2: Noticia en NTN24.
3: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy tenemos un programa especial. Dedicaremos todo el programa a mi invitado de hoy, se trata de un premio Nobel, el Premio Nobel de Economía del año 2013, Robert Schiller, que también es profesor de economía en la Universidad de Yale y conocido ampliamente en los círculos especializados por su manera de revolucionar la forma de pensar de los economistas y quienes hacen investigaciones económicas. El profesor Schiller es considerado ampliamente uno de los padres fundadores de una nueva y muy importante, muy interesante rama de la economía que se llama la economía del comportamiento que trata de traer variables de la conducta humana que normalmente no son estudiados por los economistas para tratar de entender los fenómenos económicos. El profesor Schiller no es solo un teórico. En el año 2000, por ejemplo, pronosticó la burbuja que había alrededor de las propiedades de Internet de esas compañías que no tenían ingresos pero que todo el mundo invertía en ellas. Y esa burbuja explotó. Luego, en el año 2008, también dijo que había una burbuja en el sector de bienes raíces, de viviendas y propiedades en Estados Unidos. Y efectivamente, eso desencadenó la crisis financiera mundial del año 2008-2009, de la cual todavía hay secuelas que nos están afectando a todos, especialmente los países menos desarrollados. Es autor de muchísimos libros, todos muy bien recibidos por la crítica, por los analistas y sirven como guía para pensar sobre este mundo de la economía de una manera moderna. Él, por ejemplo, analiza la relación entre economía y emociones. Son todos estos temas que a continuación voy a conversar con él. Bienvenido, Profesor Schiller, al programa. Es un honor tenerlo con nosotros. es mi placer estar aquí. Usted ha anticipado lo que se llama genéricamente burbujas económicas, áreas en las cuales la gente empieza a invertir este, casi sin pensarlo. Explíquenos mejor, ¿qué es una burbuja económica? Una cosa sobre el término burbuja.
4: Verás,
2: un tema con el término burbuja es que desafortunadamente sugiere algo que no debería, sugiere que algo va a estallar algún día y desaparecerá por completo, pero la mayoría de las burbujas no se comportan así, en lugar de burbuja preferiría hablar de una moda o de una epidemia de interés por parte de los inversores. Una burbuja es un fenómeno de contagio en el que los precios están subiendo y la gente se siente atraída por toda la conversación que esto genera. No saben bien qué creer, pero en algún momento piensan, bueno, esta es la experiencia humana, debo tomar riesgos en algún momento de mi vida. Siento que he esperado demasiado, pero que ahora puedo hacerlo. De modo que se trata de un estado emocional, pero que es compartido por millones de personas, no por todo el mundo pero sí por mucha gente. Y eso es lo que lo hace una burbuja.
3: Entonces, utilizando esa definición y esa explicación que nos ha dado de lo que son burbujas, ¿usted cree que hay ahora burbujas importantes en el mundo que en algún momento se pueden explotar y causar daños económicos?
2: En ese sentido, creo que estamos viendo burbujas en el mercado bursátil con mayor fuerza en los Estados Unidos. Creo que hay que tener cuidado con poner demasiado dinero en el mercado estadounidense. Vivimos en un mundo en el que tenemos medios de comunicación profesionales a los que les gusta exagerar historias. Les gustan los récords. Así que lo que vemos es que se siguen registrando récords en la bolsa. Y eso pone a la gente muy inquieta. Los lleva a pensar... ¿Por qué no he invertido en esto? Simplemente sigue subiendo. Pero eso es un tipo de ilusión. También estamos viendo burbujas inmobiliarias en un número de países en los que los precios de las propiedades han ido aumentando. Y probablemente habrá una corrección del mercado en algún momento. No en un colapso de un día, pero sí en términos reales eventualmente.
4: En
3: el año 2009, usted escribió este libro, uh, Espíritus Animales, cómo la psicología humana impulsa la economía y por qué es importante para el capitalismo global. ¿Qué es eso de espíritus animales? Explíquenos.
2: El término espíritus animales. Hice una búsqueda en mi computadora y lo remonté al latín spiritus animalis al año 200 antes de Cristo. Así que es un término que ha estado con nosotros por mucho tiempo. En esa época se refería a algo misterioso, a un espíritu que realza al cuerpo humano. Pero ha llegado a significar un espíritu animador. Es algo que está en nuestros cerebros que nos alienta a hacer cosas, a salir y tomar acción. Cuando nos despertamos en la mañana y no tenemos ganas de salir de la cama, Diríamos que nuestros espíritus animales están en un punto bajo. Cuando tomas una decisión para comenzar tu propia empresa, es entonces cuando tus espíritus animales están fuertemente elevados. Tanta gente ha intentado lanzar sus propios negocios y ha fallado. Y aún así uno piensa, pero yo sí puedo hacerlo. Puede que sea algo irracional. Sin embargo, ese es el sentimiento, y es un sentimiento que impulsa tanto las burbujas como los buenos emprendimientos.
3: En los últimos años usted ha desarrollado un intenso interés por lo que se llama narrativas, y ha insistido en que las narrativas pueden llegar a tener un rol muy importante en la comprensión de la economía y en la solución de algunos problemas económicos. Pero antes explíquenos, ¿qué es eso de una narrativa? ¿A qué
4: se refiere?
2: Bueno, el término narrativa es muy antiguo también. No es lo mismo que una historia. Es contar una historia de modo tal que añada algún significado, alguna lección moral o alguna interpretación de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, hay una narrativa sobre el colapso de la Bolsa de Valores en 1929, que dice que fue un fenómeno global que dio paso a la Gran Depresión y al ascenso de Benito Mussolini y Adolf Hitler. Esa narrativa nos ha tenido hablando sobre recesiones económicas desde entonces. Volvió en el 2009 con la crisis financiera. Las personas pensaban que se trataba de otra Gran Depresión. Y luego esta narrativa regresó una vez más con la crisis del coronavirus. Me sorprendió que la gente pensara que estábamos ante otra depresión, pues la última depresión no fue causada por ninguna enfermedad como la COVID-19, pero sí había similitudes superficiales. La tasa de desempleo estaba aumentando, por ejemplo.
4: Estos cálculos confirman
2: el impacto masivo de la COVID-19 en los mercados laborales durante el 2020. Esta ha sido la crisis más severa para el mundo laboral desde la Gran Depresión de 1930. Su impacto ha sido mucho mayor que el de la crisis financiera global de 2009. Entonces, de eso se tratan las narrativas para mí. Una narrativa es a menudo una historia perenne que dura años y años y que viene y va en oleadas tal como lo hace una epidemia.
3: Las narrativas pueden ser muy positivas, pero también pueden estar basadas en mentiras, en falsedades, en uh, simplemente la manipulación. Eso lo estamos viendo mucho con lo que se llama fake news, las noticias falsas. Eh, ¿A usted no le preocupa que se esté utilizando todas estas narrativas para engañar a la gente?
2: Yo creo que, lamentablemente, estamos especialmente en Estados Unidos, pero también en todo el mundo, ante una situación en la que existe una narrativa que dice que la prensa miente. En este momento en la historia, muchas personas creen que los medios simplemente inventan historias y persiguen a gente que odian para dañar su reputación son el enemigo del pueblo nuestros medios es muy muy peligroso lo que hacen
1: Dangerous what they do.
3: queremos una prensa libre pero responsable el diario Folia de Sao Paulo es la mayor fake news de Brasil
4: vivimos en un mundo donde nadie sabe lo que está pasando
3: Vivimos
2: en un mundo donde nadie sabe lo que está pasando, porque escuchamos algo, y luego lo opuesto de eso también. Y eso inhibe nuestra economía. Entonces, no es algo para lo cual tenga una solución simple, pero es muy importante entender que vivimos nuestra vida como una narrativa. Uno se vuelve parte de una narrativa, y hay que idear maneras creativas de hacer esa narrativa más positiva. Las personas en posiciones de liderazgo deben pensar en narrativas que sean alentadoras.
3: That, that usted no es un economista tradicional. Eh, usted eh, habla de narrativas, habla de, de espíritus animales, habla de muchas cosas que el, sus colegas en la profesión no tocan. ¿Cómo han tomado sus colegas eh, esto? It seems to me that
2: me parece que con respecto a los académicos de hoy, existe una narrativa de que son demasiado izquierdistas, pero creo que están abiertos a nuevas ideas, aunque todavía no ven un futuro para sí mismos haciendo este tipo de investigaciones, las toleran. Hay muchos departamentos en la universidad que me fascinan, por ejemplo, los antropólogos estudian la cultura de los humanos. Ellos visitan tribus primitivas y en vez de explicarles cuál es la verdad, intentan entender cómo estas tribus piensan. Y han encontrado que estos individuos que han estado aislados de la modernidad tienen una percepción del mundo muy diferente a la nuestra. Creo que nuestra visión sobre el mundo es un producto de las historias que contamos y del cambio que éstas permiten. Y si queremos entender las crisis, tenemos que entender esas narrativas. Ya mencioné a Adolf Hitler, quien era un contador de historias y un showman, un hombre espectáculo, y hablaba, por ejemplo, de los judíos como si fuesen la fuente de todos los problemas. Hicieron películas sobre los judíos que eran ofensivamente negativas, pero en ese momento tuvieron aceptación entre las personas que necesitaban estas narrativas para sobrellevar el desempleo causado por la Gran Depresión. Entonces la economía se mezcla con la política. No podemos compartimentar estas cosas.
3: Yo entiendo que el premio Nobel no se le da a una persona por un descubrimiento específico, sino por un trabajo, por una carrera de investigación. Y sin embargo, hay siempre ejemplos de contribuciones que son importantes. ¿Cuál de las contribuciones que usted ha hecho al conocimiento de la economía lo hace sentir más orgulloso.
2: No sé cómo calificar mi propio trabajo, pero escribí un libro titulado Macromercados en 1993 sobre cómo podemos expandir nuestros mercados para incluir algunos que protejan a las personas. Pensé que cuando emprendes una educación en un determinado campo, deberías poder comprar alguna forma de seguro que te proteja de la posible desaparición de ese campo. Por ejemplo, cuando alguien obtiene un título universitario en tecnología nuclear, hay que reconocer la posibilidad de que toda la industria nuclear deje de operar en algún momento por temas ambientales. ¿Y qué haces entonces? ¿Deberías poder comprar un seguro para eso? Mi enfoque fue muy futurístico. La tecnología siempre está cambiando. La tecnología financiera es muy importante y se ha comenzado a utilizar más para el beneficio de las personas. Por ejemplo, ahora tenemos seguro de desempleo, seguro para las personas mayores, cosas como estas que no existían hace 150
4: años.
3: ¿Cuál es su perspectiva sobre la pandemia, sobre el COVID-19?
2: Me gusta usar un término de los epidemiólogos. Se trata de la coepidemia. Esto quiere decir dos epidemias que interactúan entre sí para promoverse mutuamente. Por ejemplo, el SIDA y la tuberculosis tienden a ser coepidemias. Donde hay una suele estar también la otra, porque una hace a la otra más contagiosa. Recientemente atravesamos una crisis económica y una crisis de COVID-19, ambas ocurriendo al mismo tiempo, pero las dos se estaban impulsando mutuamente. Pues si implementas un cierre de la economía, eso puede ayudar a controlar la enfermedad, pero también puede dificultar la capacidad de las personas de sobrevivir económicamente. Y así puede que algunas personas abandonen sus esfuerzos para protegerse del virus. Por otro lado, las narrativas en torno a la COVID-19 son divisivas y peligrosas. En China se habla mucho de que Estados Unidos de alguna forma inició la epidemia del coronavirus y en Estados Unidos existe el rumor de que fueron los chinos, especialmente los de Wuhan, quienes dieron paso a la epidemia.
1: Continuaremos presionando para que se haga una investigación multilateral más fuerte sobre los orígenes del virus en China. Vemos claramente que Estados Unidos habla de una investigación sobre una fuga de un laboratorio.
4: Sus intenciones son maliciosas.
2: Este tipo de discurso se remonta a otras epidemias también y puede contribuir a la sensación de que incluso en medio de una epidemia todos nos están mintiendo. Esto afecta a la economía y nuestra capacidad de lidiar con la enfermedad. Existe un problema muy complejo que es social y físico a la vez.
3: En esto de las narrativas hay una que es muy peligrosa, que es de quienes se rehusan a ser vacunados, poniendo así en peligro sus vidas y las de sus seres queridos y otros. ¿Qué piensa usted de esta narrativa antivacuna, de quienes dudan de, de las vacunas?
2: Tenemos una epidemia de desconfianza que corresponde a la epidemia del miedo. Hay gente que imagina que podría haber una conspiración para envenenar a millones de personas o para hacer algo malvado a través de las vacunas.
4: Pues la campaña
2: de vacunación es un experimento de transgénesis, lógicamente. Eh, eso está dicho por un montón de científicos y demás y... Eh, la sociedad, aquí en España, por ejemplo, se dice que es para inmunizar la gripe y demás, para, uy, para inmunizar el virus y
4: demás, pero...
2: Pero no hay evidencia de que eso sea lo que está sucediendo. De hecho, la evidencia indica que tenemos una inmensa deuda de gratitud con las personas que trabajaron en las vacunas, que han solucionado el horror y salvado millones de vidas. Así que se trata de la mera presencia de la desconfianza como una narrativa, y eso está dañando nuestra habilidad de lidiar con este problema.
3: Usted recientemente dijo que no era correcto pensar que las vacunas tenían que ser la solución a, la, a los problemas económicos que serían causados después de la pandemia. Elabore eso, por favor.
2: Yo, de hecho, apoyé las campañas de información sobre las vacunas, pero eso no necesariamente arregla la economía. La historia de la COVID-19 se ha convertido en una historia de presuntas conspiraciones en contra del público. Eso está relacionado con la polarización de la sociedad en torno a líneas liberales y conservadoras de maneras que no me parecen sanas. Y eso está pasando en todo el mundo. Entonces, resultó coincidir con la COVID-19, pero puede que la polarización de la sociedad sea una epidemia aún más peligrosa. Nos estamos dividiendo en grupos étnicos, Creemos que debemos desconfiar del consenso internacional y de las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud. Nuestras inclinaciones políticas se están volviendo más primitivas. Es cada vez mayor nuestro deseo de encontrar un gran líder que nos salve en vez de apoyarnos en instituciones ya establecidas y que permiten la circulación de diferentes ideas.
3: En 20 años, ¿qué nación será más próspera, China o Estados
4: Unidos?
2: Creo que deberíamos estar muy contentos de que la economía china esté progresando como lo ha hecho. Desearía que hubiese una actitud más amigable entre ambos países. Al visitar China, me sorprende lo amables que son las personas allá. Cuando escucho a la gente en Estados Unidos hablar sobre China, parecen tan desconfiados. Así que no sé quién estará mejor en términos per cápita. Creo que seguirá siendo Estados Unidos. Tomará más de 20 años, pero tengo la esperanza de que China crecerá. Y si China se convierte en número uno, por mí está bien. Solo quiero ver a las personas prosperar, donde quiera que estén.
3: Robert Schiller, profesor de Economía de la Universidad de Yale, premio Nobel de Economía del 2013 y uno de los economistas más respetados del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros, Profesor Schiller. Ha sido un honor. Thank you. My pleasure. Esto es Efecto Naive. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.